0: Jefe Ana María, eh, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes,
0: José. Jefe, buenas tardes. Eh, bueno, yo quiero presentarla. Entonces, eh, la jefe Ana María Pinto es enfermera de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Ella es terapista enterostomal de la Universidad del Valle. Ella tiene un diplomado en educación virtual y gerencia de marketing y actualmente es la coordinadora de un programa de clínica de heridas en una institución privada de Bogotá. Jefe Ana María, muchísimas gracias, bienvenida nuevamente, y, y pues quedamos atentos a sus recomendaciones.
1: José, muchas gracias. Gracias por la invitación. Eh, agradezco nuevamente a Combater la oportunidad que me da para dar a conocer algunas de las... Eh, Tecnologías que tenemos disponibles en el momento para el manejo de cierto tipo de lesiones de piel. Como ya les había dicho José, yo soy enfermera egresada de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, terapista interostomal de la Universidad del Valle. Y realicé un diplomado en Gerencia de Marketing y en Educación Virtual. Hoy quiero dirigirme a ustedes para hablarles de cómo optimizar los recursos con dos apósitos esenciales. No podemos entrar a hablar de eh, optimización de recursos si nosotros no conocemos los apósitos que vamos a utilizar. Por eso quiero tener en cuenta, muy en cuenta estos dos apósitos como eh, recomendación para todos eh, los pacientes que tienen algún riesgo de tener lesiones de piel. Los objetivos del día de hoy es dar a conocer las alternativas para el cuidado y prevención de lesiones, lograr demostrar con efectividad cómo, cómo, de alta, con la, cómo se puede hacer con apósitos de alta tecnología y mantener la optimización del cuidado a través de tecnologías bien aplicadas. Voy a hablarles un poco de la historia de la curación de heridas, lo que ha venido siendo la historia del avance de, de los apóstoles en el paso del tiempo. Decimos que en la prehistoria eh, se hablaba de emplastos. No se utilizaba más que los para la curación de heridas. Ya en, en, en el Antiguo Egipto, eh, en el antiguo Egipto nosotros estábamos hablando de lo que eran las vendas cerradas. Ya se colocaban algún tipo de vendaje para sellar las heridas. Eh, en la edad antigua clásica se hacía limpieza con estopas de vino para la curación de heridas. En la edad media se empezó a utilizar la limpieza de las heridas y una de las cosas que se hacía en la limpieza de las heridas era que se eh, empezaron a utilizar lo que todavía aún utilizamos es la largoterapia para la limpieza total de las heridas. Luego, en la Edad Media, se hablaba de bálsamos y limpiezas de las heridas. También se, ha, se empezó a hablar de desbridantes Y a principios del siglo XIX se empezó con la, la limpieza y la acecha. A comienzos del siglo XX eh, se empezó a hablar de infección y de control de la infección. Esto con nuestro gran científico Alexander Fleming, llegamos a los años 80 cuando se empezó a presentar el boom de los apósitos, eh, tenemos muchísimas tecnologías y en ese momento se desarrollaron, se desarrollaron grandes tecnologías que actualmente aún muchas de ellas son utilizadas. Y en el siglo XXI empezamos a hablar de apósitos multicapas, de control bacteriano, de disminución de curas, ya con apósitos más tecnificados. En el siglo XXI hablamos mucho de este tema, prevención. La prevención es un concepto aplicado a disminuir y a mitigar el riesgo. Realmente eh, lo que estamos buscando es que los apósitos que tenemos hoy en día sean apósitos efectivos, que sean apósitos que no necesiten cambios muy seguidos, que sean económicos y que a la vez sean eficaces y eficientes en el manejo de las lesiones de los pacientes. Nosotros tampoco podemos irnos a hablar de prevención sin conocer qué apósitos realmente nos sirven para este tipo de situaciones, que es la prevención. Lo que nos están midiendo ahora y hoy en día, cuando nosotros hacemos cualquier tipo de mediciones, si se formaron o no lesiones, de ahí partimos de si se está haciendo o no prevención. Disminución de costos. Esta es otra cosa que... Eh, a medida que nos, eh, nos exigen que tengamos prevención, es disminuir de costos Recordemos que si nosotros hacemos prevención de cualquier tipo de lesión, estamos aplicando apósitos de calidad, estamos mitigando la posibil posibilidad de que el paciente tenga algún tipo de complicación. Llamémoslo una úlcera muy grande, una lesión eh, que nos pueda llegar a provocar eh, una patología mucho más avanzada en el paciente. Nosotros no podemos hablar de, de pronto de costo-efectividad sin conocer el plano de costo-efectividad. No sé si eh, se ha tenido en cuenta que en este plano nosotros eh, vamos a medir nuestra tecnología y cómo la vamos a utilizar. Aquí vemos eh, el plano está dividido en cuatro partes, siendo la. En la cost, en la parte cost, lo, lo que nos implica más costos va en la parte superior y lo que implica menos costo va en la parte inferior. Todo lo que implique más costo va hacia el lado derecho y lo que implique menos costo va hacia el lado izquierdo. En este en cuadro podemos ver que eh, la parte que está catalogada como número 1 la nueva intervención es más efectiva y más costosa tenemos otra que es una nueva intervención que es más efectiva y menos costosa la número cuatro la número tres, perdón, es nueva intervención es menos efectiva y menos costosa y la número 4 es una nueva intervención que es menos efectiva y más costosa este, este es el mismo cuadro que estamos viendo a la derecha pero ya con la explicación más exacta, si nosotros nos vamos a la práctica y para nosotros la, el apósito en este caso o el, o el insumo que nos resultaría mejor para esta intervención sería el que está en el número 2, que es una intervención que es más efectiva y menos costosa. Es así como nosotros cuando hacemos una comparación entre varios apósitos podemos determinar cuál sería el indicado para utilizar con estos pacientes. Eh, realmente nosotros nos hemos quedado con un estudio de costo efectiva que viene de otros eh, lugares del mundo. Aquí yo quiero resaltar es que los países del primer mundo que están eh, de color verde, los países de segundo mundo y los países del tercer mundo que están en rojo. Los países del primer mundo que son los de color verde son los que más cantidad de estudios de costo efectiva tienen en este momento. Eh, y nosotros realmente nos quedamos con lo que ellos nos dan nosotros en el tercer mundo no estamos haciendo estudios de constitutividad nos quedamos simplemente con la experiencia que ellos eh, en algún momento nos dan o la experiencia que ellos eh, a través de estudios nos dan a conocer, pero nosotros debemos también saber que eh, a nivel, por ejemplo en Latinoamérica, las costumbres eh, la misma cultura es diferente a la que podemos ver en, el, en Norteamérica. Es por eso que yo los invito a ser un poco más incisivos en hacer esos estudios de competitividad con los apósitos que vamos a incluir en las instituciones para así nosotros tener una aproximación más clara de lo que de verdad nos funciona y nos sirve en las diferentes instituciones o en los diferentes centros de manejo de y que tenemos. Voy a hablarles de los apósitos de espuma y silicona, que son los dos apósitos de los cuales, sobre los cuales queremos hacer intervención. Como les decía Anteriormente, estas experiencias internacionales son las que nos llegan a nosotros. Do, estas dos experiencias yo las obtuve, eh, una es de un estudio español, ambas son de estudios españoles, una es un estudio y la otra es un seguimiento español, en donde en el primer estudio se habla de pacientes que tenían algún tipo eh, de lesión o úlcera, eh, fue un estudio multicéntrico eh, prospectivo y abierto en esto se involucraron pacientes de más de 75 años y al final del estudio se comprobó que un 44.32 de los pacientes no presentaban ninguna lesión esto se hizo con apósitos de estudio la pie perilesional mejoró en estos pacientes de forma significativa el edema, el eczema no hubo fuga de sudado al, final de, al finalizar el tratamiento de los pacientes y el grado de satisfacción en general del personal de salud fue del 95.5% y el 100% de los pacientes decían que, podía, que lo volverían a utilizar. En este caso se incluyeron apósitos de estímulo poliuretana que resultaron ser efectivos en el tratamiento de úlceras de presión y úlceras vasculares, pudiéndose ver el apósito de elección y adicional a la disminución de cambios durante el tratamiento. Esto nos da también... Una disminución del costo del tratamiento del paciente. El otro estudio que también se realizó en España fue eh, el seguimiento de pacientes. Estos pacientes fueron unos pacientes con unas úlceras terminales de Kennedy. Estos pacientes eh, presentaban eh, una poliulceración con una presión significativa. Esto afectó, eh, afectaba a casi todos los pacientes que estaban en fase terminal. Las ulceras de Kennedy son una patología que se presentan en los pacientes terminales y muchas veces nosotros a este tipo de lesiones no les damos mucha atención y cuando el paciente está terminal, normalmente es un paciente que puede estar postrado en cama. Si nosotros no le damos manejo a este tipo de lesiones, se puede llegar a tener la posibilidad de que estas lesiones se compliquen más y si es, estamos disminuyéndole de pronto esa probabilidad de confort y bienestar que quiere el paciente. La idea es estas es úlceras no abandonarlas ni, agra ni dejarlas agravar. Eh, otra situación también a nivel internacional es la que estamos viviendo en todo el mundo, que es eh, la situación de la pandemia por COVID-19. En este momento los pacientes que se están eh, viendo en... Las instituciones de salud, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo, son pacientes que necesitan estar clonados. Entonces, a raíz de esto también se ha hecho eh, más énfasis en la valoración de la piel, en los cuidados previos a la clonación del paciente. Eh, a veces nos resulta un poco difícil eh, saber qué debemos nosotros proteger en estos pacientes. No es común... Ni había sido común que se tuviera que tronar los pacientes en la unidad de cuidados, sino sí, hasta ahora. Realmente eh, es una experiencia nueva para todos. Se, se vio y se evidenció que las dimensiones de piel se estaban aumentando en este tipo de pacientes, y por eso uh, se hizo una, una recomendación. A nivel internacional, esto viene desde Estados Unidos, básicamente de la Universidad de, de Medicina de Chicago y de la Clínica de Mayo, en donde lo que se estaba haciendo era familiarizando al personal de enfermería con este tipo de procedimiento. Esto, lo, esto fue un consenso que se hizo a nivel internacional, es decir, donde se dieron unas pautas de prevención. Y este proceso lo pueden encontrar en, se puede encontrar en Google Academy. Está muy bien explicado, pues está en inglés, pero da muy buenas pautas para el manejo de pacientes su donación. Algunas de las recomendaciones que dan ellos es el proteger ciertas partes del cuerpo del paciente. En la cabeza se indica aplicar apósitos de espuma con adhesivo de silicona impermeable en frente, pómulos y eh, mover la cabeza del paciente cada dos horas, a veces estos pacientes eh, pueden durar en pronación muchísimo tiempo, eh, hay pacientes que se dejan hasta 16 horas continuas pronados y esto hace que las lesiones de piel pues, se aumenten, pero es importante mover la cabeza del paciente hacia los laterales en posición de nadador. Hemos encontrado muchos pacientes que hacen lesiones en frente e incluso en la nariz por la, en la no movilización de la cabeza. Si un paciente se prona 16 horas, no es para dejarlo quieto las 16 horas sin moverle absolutamente nada a la cabeza, hay que moverla porque la gran mayoría de lesiones se producen en la cara. Entonces es importante hacer el movimiento de la cabeza cada dos horas. El cuidado de los ojos. La, la indicación que dan ellos es hacer una lubricación de los ojos con el lubricante que se esté utilizando en la institución y si necesitamos ocluir el ojo, se debe hacer con una cinta de forma horizontal. Nunca no hacerlo de forma vertical porque lesionamos, podemos llegar a lesionar la córnea en el momento de retirar los adecimientos. El cuidado de la lengua, siempre el paciente debe mantener la lengua dentro de la boca. Evitar rollos en la cara. Si nosotros aplicamos rollos en la cara. Estos rollos pueden aumentar la presión en ciertas partes de la cara. Entonces, por eso la recomendación de ellos es mover la cabeza, rotar la cabeza hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. En cuanto a torso y genitales, se recomienda la fijación de dispositivos en la posible en la espalda. Son las mastogástricas, algún tipo de dren que tenga el paciente. Aplicar apositos de espuma con adhesivo de silicona en puntos susceptibles de presión. Nosotros tenemos eh, que ver en estos pacientes los puntos susceptibles de presión pueden ser eh, eh, en la parte frontal hacia, las, hacia el borde de las costillas que es un, un sitio muy, muy susceptible y hace en los pacientes mucha lesión en esta parte. Asegurar líneas cánulas que no queden haciendo presión. Eh, aquí también recomiendan mucho en los pacientes que tienen algún tipo de dispositivo de drenaje, los pacientes ostomizados, siempre se, re, se, se, se solicita que estos pacientes tengan eh, la bolsa desocupada, pues para también evitarle que se riegue el efluente y hagamos otra lesión de piel por humedad. En hombres, elevar la pelvis a través de un rodillo. Y alinear el catéter urinario. Cuando los pacientes tienen catéter urinario, lo recomendable es que este catéter quede hacia el borde, alineado al borde inferior de la cara. En cuanto a extremidades, se debe mantener la alineación de las extremidades. Entonces, debemos tener las extremidades en lo posible rectas. Aplicar apósitos de espuma con adhesivo de silicona impermeables nuevamente en los puntos susceptibles de presión. Eh, los puntos susceptibles de presión en este, en este tipo de pacientes eh, se deben mucho en las rodillas, aplicarlo en las rodillas y en el dorso del pie también se debe colocar en estos pacientes el dorso del pie, si se puede un poco elevado y dejarlo al aire, realizar la protección del dorso del pie dejándolo de libre o colocando apósitos que reduzcan la presión. Entonces aquí es donde me pregunto, ¿qué voy a utilizar? qué me sirve, qué no me sirve, qué es seguro, qué es costo efectivo y qué es eficaz para mis pacientes. Aquí voy a eh, presentarles los apositos que se han considerado y que las mismas organizaciones internacionales que trabajan en la prevención de lesiones de piel han recomendado para el manejo de este tipo de pacientes. Tenemos el FOAN Line el Juan es un apósito que se utiliza en prevención de lesiones y en tratamiento de lesiones. Entonces, tenemos que el Juan line está constituido por una película exterior impermeable, que es la película que está matada con un número 1 en la diapositiva. Tenemos una espuma de poliuretano, que es una espuma completamente hidrofílica. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hidrofílica? Que tiene afinidad con el agua y a la vez es lipófoba, o sea, no tiene afinidad con las grasas. Tiene una capa de silicona, la capa de silicona es hidrofóbica, la, la silicona, como ustedes saben, no absorbe agua. Entonces, ¿qué pasa con estos apósitos? Estos apósitos debemos utilizarlos cuando tenemos algún tipo de lesión que no nos produzca mucho drenaje, porque la espuma nos puede absorber, pero no es una espuma muy eh, gruesa que nos absorba muchísimo drenaje. Si nosotros nos, lo ponemos en, una, en un paciente con una lesión de mucho drenaje, lo que podemos llegar a producir es maceración perilesional y aumentar el tamaño de la lesión o producir otro tipo de lesión. Eh, quiero explicarles un poco de por qué les hablo de los drenajes. Si nosotros nos damos cuenta, eh, uno de las eh, de los órganos que produce bastante agua, es la piel, entonces debemos tener eso en cuenta en el momento de aplicar cualquier tipo de apósito. Como la distribución del agua en la epidermis? Este apósito fue online, lo utilizamos mucho en pacientes que tienen pérdida de piel sin ser una herida profunda. Entonces, este, esta diapositiva se las traje porque de acuerdo a la capa donde está de la epidermis en que vayamos en el proceso de cicatrización, así podemos nosotros determinar cuál es el porcentaje de agua que produce este tejido. Cuando tenemos un estrato germinativo, es decir, tenemos una herida que está en proceso de granulación, que es una herida roja, que nos sangra con facilidad, el porcentaje de producción de agua a nivel de, este, de esta capa es del 61%. En el estrato espinoso, cuando empezamos a ver un poco rosada la piel, la herida, el, el porcentaje de agua es del 10%. Es en este sitio donde ya podríamos nosotros empezar a aplicar el apósito sin tener el inconveniente de que este apósito nos vaya a producir alguna lesión a nivel tridimensional. Cuando estamos en el estrato lúcido, el porcentaje de agua es del 6%, ya tenemos un tejido de revitalización. Y en el estrato corpio, ya cuando tenemos casi el, el 90 o 100% de tejido de revitalización, el porcentaje de agua es solamente del 2%. Las indicaciones de uso del Juan entonces dentro de las indicaciones de uso del Juan tenemos eh, pacientes con abrasiones, con algún tipo de laceración, con cortes menores, con heridas quirúrgicas dermatológicas, heridas en proceso de reutilización y protección del pie en prevención de lesiones. Nosotros lo utilizamos también mucho en prevención de lesiones porque como es un apósito que es completamente, completamente impermeable, nos da la posibilidad de poderlo limpiar. En pacientes cuando tenemos pacientes que tienen algún tipo de drenaje si este drenaje ha alcanzado a llegar al apósito, lo podemos limpiar, lo podemos secar y el apósito como es impermeable no nos va, no va a haber necesidad de cambio. Esto nos ahorra costos y nos minimiza la manipulación del la apósito. Las recomendaciones de uso de este apósito entonces serían limpias en fases de reutilización, como se los muestra en la figura Básicamente, cuando ya tenemos algunas islas de utilización, podemos empezar a utilizar el apósito Heridas con escaso o poco oxidado. Heridas de miembros interiores como úlceras venosas con aplicación de compresión y está indicado. Si tenemos úlceras venosas, lo indicado siempre que hacemos una curación es aplicarle el compresión al paciente. Y eh, es la, sería la indicación ideal si utilizamos un online line porque esto disminuiría, disminuiría la posibilidad de, de que este tipo de lesiones nos produzcan mayor drenaje. No combinar con otras tecnologías, si colocamos cremas, geles o pastas, nos aumentaría la posibilidad de drenaje en la lesión, y pues el apósito necesita tener una lesión húmeda, pero no sin ser una humedad dada por un agente externo, sino la humedad que nos da la herida solita. Asegurar que la herida no cursa con un proceso de infección en heridas, no, en, perdón, en heridas infectadas no se puede utilizar y realizar la protección de la piel circular. Esta protección de piel es la aplicación de protectores cutáneos antes de colocar cualquier cinta médica de sí. Estos son algunos seguimientos que se han hecho con este apósito en una paciente femenina de 78 años con antecedente de diabetes tipo 2 eh, con un Alzheimer, hipertensión arterial, de la descripción de la herida, es una lesión por presión categoría 2 en talón. Eh, se inició el seguimiento el 10 de enero y este paciente el 10 de enero se le aplicó un apósito intentando que... Eh, se nos repiterizaron, se le colocó en ese momento un FOAN LINE, se retiró todo toda la, el tejido que cubría la frutena, era una frutena hemorrágica, y cuando retiramos el FOAN LINE, al 15 de enero, pues ya teníamos islas de epitelización. Volvimos a colocar un FOAN LINE, y el 23 de enero, pues ya tenemos un tejido ya fácil de En esta paciente. En especial hay que tener en cuenta que se disminuyó también la presión a nivel del talón para así tener una mejor recuperación de la lesión. Esta es una paciente con atúncera arterial, que es esta sinceración. es que realmente no producen mucho drenaje de las últimas arteriales, pero si sí son muy móviles es para el paciente. Y por más pequeña y diminuta que sea la lesión, produce mucho malestar, mucho dolor en el paciente. Es una paciente femenina de 69 años, que tiene como patología de base hipertensión, enfermedad vascular, una TBP y por ende una anticoagulación plena. En esta paciente eh, encontramos una úlcera un arterial que ya tenía un año de evolución con eritema perilesional y dolor. Se inició el tratamiento el 29 de febrero, perdón, el 20 de febrero del 2019. Esta úlcera, eh, en febrero 15 estaba así, y se empezó, perdón, febrero 15, y se empezó con eh, la aplicación de Coanline. Solo se aplicó Coanline, no se aplicó nada más. A los 15 días aproximadamente, en marzo primero, ya teníamos una lesión mucho más pequeña. Y si ustedes la comparan con la primera fotografía, la lesión realmente disminuyó de tamaño y la piel petilesional también mejoró la estética. Otra es una paciente con una herida quirúrgica abierta con una exposición de malla. A este paciente le hicieron una mastectomía con, con rotación del colgajo. El colgajo lo tomaron del abdomen y le tuvieron que poner una malla. Esta paciente pues realmente fue una lesión que nos dio bastante dolor de cabeza porque una malla expuesta es un, muy difícil volver a granular y que nos cierre la herida pero pues eh, con esta paciente tuvimos eh, un tratamiento exitoso. Eh, aquí esta paciente tenía una lesión de aproximadamente 97.2 centímetros de área tenía, eh, le hicimos el, el estudio con la aplicación MOA y tenía eh, la aplicación solo que esta lesión tenía un 31.6 de necrosis, realmente la necrosis se refiere más como a lo que percibió la aplicación de, con la malla, una granulación del 5.8, que realmente sí era muy escasa, y un tejido desconocido que es de 0.2, y el tejido desconocido hacía referencia más a unos hilos de estructura que todavía eh, se quedaban ahí cerca a la malla. Entonces lo que hicimos con esta paciente fue que inicialmente se manejó con una hidrofibra hasta obtener más granulación. Como ustedes se pueden ver en esa primera fotografía, ya había más granulación en el centro de la herida. Teníamos ya algunas, eh, el 24 de abril, algunas islas de epiterización. Aquí teníamos un, poco de, de un orificio de más o un 5 centímetros, un bolsillo. Y lo que hizo fue aplicársele en esta parte una hidrofibra, y el resto de la lesión se dejó que se una hipotisodimática. El 30 de abril, cuando destapamos ya después casi de una semana eh, de haberle aplicado el line, encontramos una herida con más repitalización. Realmente, si ustedes ven aquí estamos como en un 70% de repitalización y la granulación, el borde en donde encontrábamos el bolsillo ya está mucho mejor, ya está muy, mucho más lleno. Y eh, procedimos a colocar nuevamente el tornario. Después de esta curación de frente a el paciente vino a dos curaciones más y le dimos La Las conclusiones con este, estos manejos es que, eh, que llegó a una evolución satisfactoria de la herida, con crecimiento del tejido epitelial. hay un cierre completo de la herida una reutilización completa. Hay un ahorro significativo frente a tratamientos convencionales. Es cómodo para el paciente con la disminución de la frecuencia de las curaciones y también es cómodo para el paciente incluso para su aseo diario. Como es un apósito que es eh, impermeable, el paciente se podía bañar, se le dieron eh, incluso casi que mojar el apósito, aunque se le recomendaba no aplicar mucha agua sobre el sitio del apósito. Y, eh, pues, de forma ambulatoria es mucho más fácil para manejar el paciente. Otro apósito del cual eh, que quiero hablarles de AquaCent Juan Pro. AquaCent Juan Pro eh, nos sirve para prevención, protección y tratamiento de lesiones. O sea, es un apósito muy completo, que igual que el anterior, eh, el tiempo de recambio es, no es tan frecuente, entonces no tenemos que estar haciendo eh, la curación mixta contenida. El Acuacel Juan Pro está conformado por una capa superior protectora, una capa suave de espuma de una capa de enlace, que es esta, una capa de Acuacel, y una capa adhesiva de silicona lusual. Este apósito que está diseñado para proteger la piel entonces, cada una de sus capas tiene una función. La capa lisa ayuda a mantener el microclima para la piel. Realmente, los apósitos eh, actuales nos están hablando mucho del microclima, que más adelante les voy a hablar un poco de por eso. Minimiza el roce y la fricción, facilita la limpieza del apósito, como les decía anteriormente, el féril permeable. Si se intenta ensuciar con alguna fluente del paciente, lo podemos limpiar y el apósito sigue eh, estando. Eh, en buenas condiciones para, mantener, para mantenerse el paciente. Una capa suave de espuma, esto hace que se incluya la fuerza de la flexión, proporcionando confort y alivio al paciente. La capa de acuacel, que ayuda a proporcionar el microclima, es saludable a la piel porque absorbe y elimina el exceso de humedad. Y la capa de silicona proporciona adhesión segura, permite reposicionar el apósito, igual que el que es un apósito que podemos retirar y volver a aplicar para nosotros poder valorar la lesión y facilitar el removibleabilidad. Eh, quiero traerles esta diapositiva para hablarles un poco sobre el efecto de la presión. Cuando nosotros hablamos de presión, podemos tomar el principio de Pascal. Normalmente la presión hidrostática en los capilares cutáneos oscila entre 15 y 32 milímetros de mercurio. Toda presión que sobrepasa estos valores disminuye el flujo sanguíneo y produce las lesiones sistémicas o las que conocemos como lesiones de presión. Nosotros podemos ver a través de esta fotografía que una persona o un paciente que se encuentra de pie, pues su nivel o su campo de presión va a ser mucho menor. Cuando la cambiamos de posición y la ponemos en decúbito, pues el campo de presión se va a aumentar. Entonces vamos a tener que hacer protección detiene a los pacientes eh, en, en más puntos, en más prominencias sólida. Y el peso corporal, pues nos puede también ayudar a que esta presión se adhija. Eh, las pautas generales eh, que recomienda la TENAU para considerar la selección de un apósito de estimación que nos den un microclima adecuado, es y esto se considera la capacidad del apósito para controlar el microclima, y la facilidad de aplicación, se considera la facilidad de aplicación y eliminación y consideran la capacidad de evaluar regularmente la piel. Entonces, es importante estas recomendaciones que nos ha da dado en el momento de nosotros utilizar una apósito de estudio. Eh, como les venía diciendo, en, actualmente la gran mayoría de apósitos que nosotros en, encontramos en el mercado o las recomendaciones también que nos da la Lenao es pues que se hable, de, que estos pacientes, perdón, que estos apósitos nos den un microclima adecuado. Realmente el microclima se refiere al confort climático que debe tener esa lesión. Entonces, cuando se habla de microclima, se habla de calor y humedad. Cuando tenemos un aumento de la temperatura, se incrementa la actividad metabólica. El aumento de la actividad metabólica facilita el inicio de la sudoración y por ende se puede llevar aumento de la humedad a nivel de delito. Cuando se habla de humedad, al tener humedad hay aumento del riesgo de maceración, se incrementa el riesgo de fricción, se facilita la abrasión y la ulceración, estos pieles se ponen muy débiles y las abraciones son muy viables. Se reduce la fuerza tensil de la piel. Al ser una piel húmeda, pasa lo mismo que si estamos en una piscina que se pone blanca y arrugada y no hay tensión de la piel, por eso se arruga. Aumenta el pH de la piel, volviéndolo un poco alcalino, lo que hace que también se macere con mayor facilidad. Ese apósito nos ayuda a la protección, prevención y tratamiento. ¿Cómo nos ayuda a la protección? Protección contra la fricción y el cisalamiento, que reducen los efectos de la presión. Hay protección de la piel con su capa de silicón. La capa de silicón es muy importante porque nos ayuda muchísimo también a mejorar toda la piel lesional y las lesiones si llega a haber lesiones. Defensa contra la humedad, como yo les decía, nos aporta un buen microclima a la, al sitio en donde se aplica el apósito. Barrera bacteriana y viral de agresiones externos, defensa contra el agua o acudentes que tiene capacidad de absorción. Mantiene efecto microclima, bloquea el exceso de humedad y mantiene la piel sana con su capa de silicona. Esto nos referimos a la piel circundante en la lesión. La indicación de Aquacel Juan Pro, entonces tenemos lesiones por presión categoría 1 y 2. Cuando hay decoloración, ampolla debido al daño del tejido blando por presión, en prevención de lesiones en pacientes con riesgo alto de acuerdo a las escalas de medición de riesgo, en abrasiones, en laceraciones. Y este apósito puede ser incluido en un programa o protocolo para la protección contra el daño de la piel. El apósito Juan Pro eh, lo utilizamos en pacientes con lesiones por presión categoría 2. Esta es la, una lesión de un paciente con una Trauma una lesión latimedular de 75 a 75 años. Eh, esta es una lesión por presión categoría 2 con un peso aproximado de 65 kilos. Entonces colocamos este apósito que es si ustedes alcanzan a ver la fotografía. Esta es es un poco más gruesa y nos da mayor protección de la, de la, sobre la lesión, disminuyendo la presión. Como conclusiones con este apósito, eh, con esta conferencia es que tenemos que el conocimiento de las alternativas terapéuticas es la mejor herramienta para respaldar la utilización de insumos. El estudio de costo efectividad demuestra la importancia de la utilización de ciertas tecnologías frente a otras en el mercado. La elección de los apósitos adecuados basada en el conocimiento de los mismos disminuye complicaciones y por ende costos al sistema de salud. Y la utilización de indicadores es la mejor forma de medir el uso y el impacto de la tecnología, sus fortalezas o debilidades. Esta es una frase que tengo para compartirles. Es una frase que es de mi inspiración. Experimentamos todos los días, vivimos cada minuto y olvidamos en un segundo lo que aprendemos en un día. Esperamos que lo que hoy aprendimos no se nos vaya a olvidar en un segundo. Eh, muchas gracias. Como les decía, yo soy Ana María Pinto. Esta presentación la realicé porque soy una apasionada del tema. Ustedes me pueden encontrar en, a través de mi correo en Instagram. Aparece así. Y por la aplicación de mi doctor que está disponible para iOS y para Android. Muchas gracias.
0: Ana María, muchísimas gracias eh, por su intervención. Una ponencia que nos, que nos llena eh, pues de muchos conocimientos y conceptos acerca del manejo de estos productos que vienen siendo pues, costo efectivos para, para el manejo de, de, de la prevención y del manejo. Eh, ya estoy mirando acá en el chat, no sé, quiero invitarlos a todos, si en este momento tienen alguna duda, alguna pregunta, eh, pueden escribirla a través del chat de Zoom o a través del chat de, de YouTube, eh, estamos pendientes para, para darle las, las preguntas a la jefe Ana María, entonces los invito en este momento a que, a que realicen sus, sus preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vamos a dar una pequeña esperita para, para que todos puedan tener acceso a las... alguna pregunta que quieran hacerle a la Jefana María. Bueno, acá, mientras tanto voy a leer los saludos. Eh, nos saludan desde Guayaquil. Nos saludan también desde Perú. Eh, Fanny nos dice que muy clara la exposición que muchas gracias eh, que muchas gracias por darnos una luz para el manejo de nuestros pacientes eh, te envían eh, felicitaciones jefe Ana María bueno hasta el momento no gracias. tengo más preguntas aquí en el chat de, de YouTube nos envían saludos desde también desde todas las regiones de de Colombia también nos envían saludos desde Quito, nos dicen que, que muy clara la exposición, eh, la licenciada Rita Quispe nos dice que excelentes apósitos, que mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes, eh, nos envía saludos y nos, le dice a la jefa Ana María que muchas gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Entonces, el día de hoy no tenemos... No tenemos preguntas. Ha sido una ponencia muy clara y que la podemos aplicar en todos los momentos eh, con las necesidades que tienen eh, los pacientes. Nos preguntan acá desde, desde Ecuador. Lucy Vera nos dice ¿Cuánto tiempo puedo utilizar el apósito de espuma? Jefana María.
1: Eh, los apósitos de espuma poliuretano normalmente los dejamos aplicados hasta 7 días. Tenemos la ventaja con estos apósitos que se pueden reposicionar y por ende nos resultan más efectivos para estar visualizando la lesión y son pues, efectivos pues el número de recambios eh, se va a ver disminuido en el manejo de cualquier tipo de lesión donde podamos utilizar estos apósitos.
0: Perfecto, Jefe Ana María. Muchas gracias por, eh, por la respuesta. En este momento no tenemos más, más preguntas el día de hoy. Eh, aprovecho para darle las gracias, Jefe Ana María. Eh, esta es una herramienta eh, muy importante para el manejo de los pacientes eh, en UCI. Acá nos saludan desde el Hospital San José de Tuquerres, Nariño. Y, y de verdad que muchas gracias por esta ponencia del día de hoy la vamos a aplicar y la idea es llevar ese, todo ese liderazgo que usted nos transmite a nuestras instituciones para poder tener acceso a todas las tecnologías Bueno, aquí hay una pregunta acerca de los costos no sé si la GP no la quiere responder nos pregunta Rocío Ayala ¿Cuál es el costo de los apósitos?
1: Realmente el costo de los apósitos eh, no lo puedo dar eh, muy cercanamente, pero yo sé que frente a otras tecnologías son más económicos y la efectividad y la seguridad que ofrecen los apósitos es muy buena. El desarrollo de, de estudio costo-efectividad del apósito realmente resulta muy beneficioso en la, en la utilización de este apósito.
0: Muchas gracias, Jefe Ana María. Bueno, entonces, eh, para concluir, pudimos ver eh, a través de, de esta presentación de la Jefe Ana María Pinto, eh, pues todas las alternativas que podemos eh, tener. La parte de la costo-efectividad es muy importante porque esto nos va a ayudar a demostrar esa importancia en, pues en las tecnologías que nosotros elegimos para manejar con nuestros pacientes. También la jefe nos indicó la elección adecuada de los apósitos basada en la evidencia. Es muy importante que utilicemos esto basado en la evidencia y eh, la utilización eh, para medir el uso y el impacto de la tecnología aplicadas a los protocolos institucionales que nosotros manejemos. Entonces, pues nuevamente, muchísimas gracias, Jefe Nea maría por estar acá. A todos nuestros participantes de la tarde del día de hoy también darle las gracias por estar en este martes lleno de conocimientos y de conceptos y, y pues nada, no sé si la jefe Ana María quiere cerrar con alguna comentario.
1: No, es simplemente darte las gracias, darle las gracias a Combater por la invitación, realmente estoy disponible para cualquier consulta que me quieran hacer a través de pues de las redes eh, si quiero invitar a todas las personas que me están escuchando que están presentes, que nos enfaticemos un poco más de pronto en hacer estudios, en hacer estudios de costo efectiva porque realmente nos estamos quedando solamente con lo que nos mandan de la Unión Europea, de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos y nosotros tenemos unas fuentes de, de información muy grandes que de pronto no las hemos sabido utilizar y son muy efectivas en el momento de nosotros demostrar costo
0: efectiva y demostrar el trabajo que día a día hacemos nosotros profesionales de la salud. Efe, antes gracias. de irse, eh, una enfermera nos solicita que si nos puede compartir, antes de, de que nos vayamos, algo de sus experiencias en el manejo y uso de, nuestros, de los apósitos de, de COMBATEC, eh, en el manejo de los pacientes con pronación ahorita en, en los tiempos de esta pandemia.
1: Gracias, Miranda. Realmente eh, los pacientes de las unidades de cuidado intensivo que tenemos que hacer la la utilización de apósitos como night ha, ha resultado ser muy efectivas, porque es un apósito que eh, tiene, a pesar de que tiene una espuma delgada nos da protección y eh, por su capa de silicona nos ayuda a mantener una humedad en la piel, pero además a mantener este estrato córneo de la piel, una, con, una humedad, oh, con una humedad óptima. Entonces, es una buena recomendación para los pacientes con pronación y muy recomendado también en la, para la aplicación en cara. Como les decía, dentro de la, de la conferencia, las lesiones en cara se están presentando muchísimo, lo que es pómulos frente y mentón. Entonces, este apósito viene en varias presentaciones que nos pueden ser útiles al momento de aplicarlos en este tipo de pacientes.
0: Bueno, jefe, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por estar acá esta tarde. No tenemos eh, más comentarios por el día de hoy. Sinceras felicitaciones para la jefe Ana María Pinto por esta excelente eh, ponencia. Eh, a ustedes, eh, muchas gracias por estar acá. Estaremos pendientes de enviarles próximas invitaciones para seguir fortaleciendo los conocimientos de ustedes en el manejo de eh, heridas, ostomías e incontinencias eh, con las tecnologías de combate. Muchas gracias a todos y feliz tarde.
1: Gracias.